0: 21 Bozuk dinler Semavi dinlerden bozulmuş olanları bildireceğiz 1 Şamaniler Nuh aleyhisselam'ın üçüncü oğlu Yafes yüzlerce torunlarıyla Asya'nın ortalarına yerleşti. Orada çoğalarak, Doğu Asya'ya ve o zaman mevcud olan karayolları ile okyanus adalarına yayıldılar. Yafes öldükten nice yıllar sonra insanlar azmaya, Nuh aleyhisselam'ın ve Yafes'in dinini, nasihatlerini unutarak hayvan gibi yaşamaya başladılar. Yıldızlara, aya, güneşe, heykellere cinne tapınmaya koyuldular. Çeşit çeşit yollara ayrıldılar. Böyle uydurulan, meydana çıkan sapık yollardan biri, şamaniliktir. Avrupalıların, şamanizm dediği bu bozuk yol, vaktiyle Doğu Asya'da, kafirlerin uydurduğu bir din olup, bugün Sibirya'daki, ve okyanus adalarındaki vahşiler arasında yayılmış haldedir. Bunlar, güneşte bulunuyor dedikleri bir tanrıya ve cinne ve meleklere tapanır. En büyüğüne şeytan derler. Şaman dedikleri papazları bir at kuyruğu takar. Güya cinni kovmak için boyunlarına bir davul asarlar. Bu davulu, Ara sıra çalarlar, sihir yani büyücülük, bunlar da keramet sayılır. Bu da berehmen ve bu da dinleri gibi, peygamberlerin, aleyhiüsseava ve teslimat, getirdiği hak dinlerin asırlar boyunca cahiller, zalimler tarafından bozulması değiştirilmesiyle meydana gelmiştir. 2. Behailler ve Behailik. İslamiyeti yıkmak için uğraşanlardan biri de Behailerdir. Bu dinsizlerin başı Behaullah'tır. Elbap Ali Muhammed ismindeki bir Acem'in talebesi ve halifesiydi. Elbap kendisine ayna derdi. Bu aynada Allah görünüyor derdi. Ölünce Behaullah bunların reisi olup, Behailik ismini verdiği safsatalarını yaymaya başladı. Ölmeden önce yerine oğlu Abdülbeha Ambas'ı geçirdi. Ambas, gasni Azam ismini aldı. Avrupa ve Amerika'ya giden Ambas, yüz binden ziyade Behâi'yi topladı ve 1339, miladi 1921'de öldü. Yerine oğlu Şevki geçti. Bu da Behaîi tarikatini yaydı. Behaullah kendinin Peygamber ve ahir zamanın büyük kurtarıcısı olduğunu söylerdi. Kendisine ilk küfür damgasını bu sözüyle vurmuştur. 2000 yıl sonra bir Peygamber daha geleceğini söylemiştir. İslamiyet ile ilishiği olmayan bu kâfirlere göre. 19 adedi mukaddes imiş. Oruçları 19 gün imiş. Her behainin 19 günde bir 19 behayi davet etmesi şart imiş. Dinsiz yollarını "Umumi adalet evi dedikleri yüksek meclislerine seçilen 19 kişi idare edermiş. Her behayi her sene kazancının beş'te birini, bu heyete vermeye mecburymiş 11 yaşında evlenmek lazım imiş bekar yaşamak yasak imiş çıplak kadınlarla toplantı yapmak ibadet olup başka türlü ibadete lüzum yok imiş her türlü ahlaksızlık şeref sayılırmış behailerin bütün dünyada 88 yerde teşkilatı vardır hristiyan Yahudi, Meciusi, Sihi, Zerdüştî ve Budistleri aldatarak kendilerine çekmektedirler. Bunların en korktukları, dayanamadıkları, amansız düşmanları İslam âlimleridir. Dinini bilen, anlayan hiçbir Müslüman'a aldatamamışlardır. Kitaplarını, propaganda neşriyatlarını 48 dile tercüme edip her yere dağıttıkları ve bu yolda, milyonlarca lira harc ettikleri halde, İslamiyet karşısında aciz kalmakta, eriyip gitmektedirler. Buna karşılık, Avrupa'da ve Amerika'da ve Afrika'da ve Avustralya'da, 77 mahalli mahfil, resmen tescil edilmiş bulunmaktadır. Rus, Türkistan'ında, miladi 1902'de yapılmış ve Şikago'da, Miladi 1920'de yapılmış büyük mabetleri vardır. Irk ve milliyet tanımazlar. Komünistler gibi, bütün dünyaya yayılmak, tek bir selahiyetli mübeyyinin emirleriyle idare edilmek gayesindedirler. Fertlerin menfaatini düşünmezler. Devlet kapitalizmini desteklemektedirler. Tapınmaları, teşkilatları, vazifeleri, Aktes dedikleri kitaplarında ve vasiyetler levhalarında yazılıdır. Allahü Teala'ya inanmaları ve birçok bilgileri İslam dininden alınmıştır. İslamiyete uymayan uydurma tarafları da çoktur. Mantıki ve çoğu sosyal olan dünya görüşleri din diye ilahi vahiy diye anlatılmaktadır. Namazları hayfaya karşı durup, Allah'ı düşünmek imiş. Hacları, babın Şiraz'daki evini veya Behavullah'ın Bağdat'taki evini gidip görmek imiş. Ayet okumak, kalb ile Allah'ı düşünmek demek imiş. Şimdi dünyadaki ve hele memleketimizdeki İslam cahilleri, İslamiyeti yıkmak için her kılığa giriyor, İslam'a karşı olan her kötülüğü yaldızlı sözlerle övüyorlar. Behailiye bir değer vermedikleri halde yalnız İslam'ın karşısında olduğu için bu dinsizleri de öven, şişiren, göklere çıkaran kitaplar yazıyor ve dağıtıyorlar. 3 Ahmediye Kadı yani Hindistan'da, Pencap’ta 1298, miladi 1880 senesinde, Mirza Gulem Ahmet Kadı Yani tarafından kurulmuştur. Kendisi, miladi 1835'te doğmuş, miladi 1908'de ölmüştür. Görülüyor ki, sapık fikirlerini, İngilizler, Hindistan'ı sömürge yaptıktan bir sene sonra yaymaya başlamıştır. İslamiyeti içerden yıkmak için İngilizler tarafından kurulmuş ve beslenmiş İngiliz casuslarının yardımıyla sürat ile yayılmıştır. Abdurreşit İbrahim efendi dipnot 1. Abdurreşit efendi 1944'te Japonya'da vefat etti. 1328 miladi 1910'da İstanbul'da basılan Türkçe, Alemi İslam Kitabının ikinci cildinde İngilizlerin İslam düşmanlığı yazısının bir yerinde diyor ki, Hilafeti İslamiyenin bir anevvel kaldırılması İngilizlerin birinci düşünceleridir. Kırım muharebelerine sebep olmaları ve burada Türklere yardım etmeleri Hilafeti mahvetmek için bir hileydi. Paris Müehdesi. Bu hileyi ortaya koymaktadır. 1923'te yapılan Lozan Sulh'unun gizli celselerinde bu düşmanlıklarını açıkça göstermişlerdir. Her zaman Türklerin başına gelen felaketler hangi perdeyle örtülürse örtülsün, hep İngilizlerden gelmiştir. İngiliz siyasetinin temeli İslamiyeti yok etmektir. Bu siyasetin sebebi, İslamiyet'ten korkmalarıdır. Müslümanları aldatmak için, satılmış vicdanları kullanmaktadırlar. Bunları, İslam alimi kahraman olarak tanıtırlar. Sözümüzün hülasası, İslamiyet'in en büyük düşmanı, İngilizlerdir. Amerikalı hukuk ve siyaset adamlarından, Brian William Jennings, Kitapları, konferansları ve 1891 ile 1895 arasındaki Amerika Birleşik Devletleri Kongresi temsilciler meclisinde azalık yapmasıyla meşhurdur. 1913-1915 arasında Amerika Birleşik Devletleri hariciyevekiyiliydi. 1925'te öldü. Hindistan'da İngiliz hakimiyeti kitabında İngilizlerin İslam düşmanlığını, vahşetlerini, zulümlerini uzun yazmaktadır. İngilizlerin maşası olan Gulam Ahmet Kadı yani öldükten sonra yerine Hakim Nurettin halifesi oldu. 1914'te bunun yerine geçen Beşir-üddin Mahmud 1307 Miladi 1889'da tevellüd 1385 Miladi 1965'te vefat etmiştir. Ahmet 1323 Miladi 1905'te Hindistan'da Kadyan şehrinde El-Vasiyet kitabını neşrederek kendisinin vaad edilmiş Mesih yani İsa aleyhisselam olduğunu bildirdi. Oğlu Beşir Ahmediyilerin merkezini, rabb kasabasına nakledip, Ahmediye yolunun sapık inançlarını, gerçek İslamiyet adı altında yaymaya başladı. Kur'an tefsiri diyerek çıkardığı, büyük iki kitabı, Kur'an-ı Kerim'e uymayan, sapık, bozuk yazılarla doludur. 1300 seneden beri, müfessirlerin hiçbirinin dikkatini çekmediği, ekonomik hakikatleri görüp yazdığını bildirmektedir. Allah'ın böyle bir bilgiyi ancak peygamberlere ve onların halifelerine bahşettiğini güvenle iddia edebilirim demektedir. Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüyle tefsir eden kafir olur. Hadisi şerifi bunların İslamiyetten ayrı sapık bir yolda olduklarını Açıkça göstermektedir. Vehhabilerin Fethül Mecid kitabının 275. sayfasinde Muhammed Sıddık Hasan Han'ın Kitâbül İzâa kitabından alarak zamanımızdaki deccallerden biri de Frenk dajali Gulam Ahmet Kadı yani Habisidir. Allah onu daha çirkin eylesin. Kötülüğünü herkese duyursun. Onun küfr yoluna sürüklenmiş olanları da onun gibi eylesin. Çünkü o, büyük fitne uyandırdı. Önce Mehdi olduğunu söyledi. Sonra peygamberlik davasına kalktı. Hristiyan devletlerin, Müslümanları parçalamak siyasetlerine alet oldu. Yazmaktadır. Bunlar, gerçek Müslümanlık yalnız Ahmediyliktir diyor. Her ikisi de hadisi şerif ile övülmüş olan ilk iki asrın doğru yolundan ayrılarak insanları küfr ve dalâlet felaketine sürüklemektedirler. Pencap ve Bombay'da cahil halk arasında süratle yayılan bu batıl yol şimdi Avrupa ve Amerika'da yerleşmektedir. Kendilerine Müslüman dedikleri halde bozuk inançları ve ayinleriyle müslümanlıktan ayrılmışlardır. Küfürlerine sebep olan şeyler çok ise de, şu üçü mühimdir. 1. Ahmedi ve yani adını alanlara göre, İsa aleyhisselamı asmak istememişlerdi. Fakat, kendiliğinden öldü ve toprağa kondu. Sonra kabrinden çıkıp, Hindistan'da Keşmir'e gitti. Orada İncil'i öğretip tekrar öldü diyorlar. 2. Mehdi'nin çıkmasında ve herkesi dine çağırmasında da İslamiyet'ten ayrılıyorlar. İsa ve Muhammed Aleyhisselam'ın ruhları insan şeklinde görünecektir. Bu da Mirza Ahmet'tir. Başka Mehdi yoktur diyorlar. 3 Müslümanlıkta cihat vardır. Fakat top ile, kılıç ile değil, nasihat ile, irşad iledir. Kan dökmek, can yakmak yoktur. Soğuk harp vardır diyerek Kur'an-ı Kerim'in manasını değiştiriyor. Cihad için olan ayeti i kerimeleri inkar etmiş oluyorlar. Gulam Ahmedin oğlu Beşirü Dini'nin yeni dünya nizamı kitabı küfür saçmaktadır. Hindistan alimlerinden Şeyh Muhammed Enver Şah Keşmiri, Kadıyanileri reddi için Akideül İslam fi Hayati İsa Aleyhisselam ve İkfarül Mülhidin ve Hatemün Nebiyin kitaplarını yazmıştır. Bu kitapların ön sayfalarında çeşitli alimlerin takriz ve metiyeleri vardır. Bunlar arasında Karac'daki Medrese-i İslamiye müderrislerinden Seyyid Muhammed Yusuf Benuri, Uri, Muhammed Enver Şah'ın hayatını ve salahını uzun yazmıştır. Burada asrının derin alimi, Osmanlı Devleti'nin son şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh Mevkifül İlm ve'l Akıl ve'd Din kitabının 3. cildi 327. sayfasında Hind'in büyük alimi Muhammed Enver Şah'ı görüp hayranı olduğunu yazdığını da bildirmiştir. Muhammed Enver Şah rahmetullahi teala aleyh 1352 miladi 1933'te vefat etmiştir. Bu üç kitabında, Mirza Gulem Ahmet yani için diyor ki, İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğine inanmıyor. O asıldı, öldürüldü. O babasız değildi. Yusufün i oğlu idi, diyor. Bu yüce peygambere, Yahudiler gibi çok çirkin şeyler söylüyor. Kendisinin peygamber olduğunu, yeni bir din getirdiğini bildiriyor. İsa gökten inecektir demekle, benim geleceğim bildirilmiştir diyor. Nasları değiştirip, inanılması zaruri olan bilgileri inkar ediyor. Muhammed aleyhisselam'ın peygamberlerin sonuncusu olduğuna, hepsinden üstün olduğuna inanmıyor. Kendisinin, Binlerce mucizeleri olduğunu, mucizelerinin, peygamberlerin hepsinin mucizelerinden daha çok ve daha üstün olduğunu bildiriyor. Birçok ayetlerin kendisine haber verdiğini, Kur'an'da övüldüğünü bildiriyor. Ahmet Kadı yani, Moğol-Tatar kavmindendir. İsmailî fırkasından bir zındık idi. Çok kitap okudu. Ehli sünnetin azılı düşmanıydı. İngilizler İslamiyeti içerden yıkmak için hazırladıkları planları uygulayacak Hindistan'da da bir maşa arıyorlardı. Bunu seçtiler. Bol parayla satın aldılar. Önce Behai olarak ortaya çıkarıldı. Müceddit olduğunu söylerdi. Sonra Mehdi'yim dedi. Daha sonra gökten ineceği bildirilen İsa Mesih olduğunu söyledi. Nihayet peygamber olup yeni bir din getirdiğini ilan etti. Kadı yandaki mescidi Mescid-i Aksa'ymış. Şehri de Mekke'ymiş. Sonradan yerleştiği Lahor şehri de Medine'ymiş. Bir mezarlık yapıp buna Makbere-tül Cennet dedi. Buraya gömülen cennete gider dedi. Kendi kadınlarına ümmet Mü'minin dedi. Aldattığı kimselere ümmetim dedi. Mucizelerinin en büyüğü Muhammedî Beygüm dediği nikah imiş. Gökte yapılmış. Vahi olarak kendisine bildirilmiş. Dinini 1305 miladi 1888'de ilan etti. 1326 miladi 1908'de cehenneme gitti kendisine inanmayanlara kafir dedi bunun hakikatül vahiy kitabının 148. sayfasında Allah bu ümmet arasında İsa'dan daha üstün bir Mesih yarattı İsa şimdi sağ olsaydı benim yaptıklarımı yapamazdı bende görülen mucizeler onda görülmezdi Diyor. 107. sayfasında Firavuna resul gönderdiğim gibi size de resul gönderdim. Ayeti kelimesindeki peygamberin kendisi olduğunu yazıyor. 68. sayfasında Allah beni peygamber olarak gönderdi. Va dolunan mesih sensin dedi. Bana yüz bin mucize verdi. Diyor. Beyrahimül Ahmedîyye kitabının 56. sayfasında kendi mucizelerinin Muhammed aleyhisselam'ın mucizelerinden daha çok olduğunu yazıyor. Muhammed aleyhisselam'ın peygamberlerin sonuncusu olduğunu bildiren 150 hadisi şerif vardır. Bunlardan 30 kadarı Kütüb-i Sitte'de yazılıdır. İsa aleyhisselam'ın gökten ineceği de zaruri bilinmektedir. Bunlara inanmayan kâfir olur. Kadı yani ve Ahmedi denilen bu yolun İslamiyeti içerden yıkmak için İngilizler tarafından kurulmuş olduğunu vesikalarla anlatan bir kitap elimize geçti. El Mütenebiül Kadı yani adındaki bu Arabi kitap Pakistan'da, Mülteşanda, Meclisi Tahfizi Hatmin-i tarafından 1387 miladi 1967'de basılmıştır. Bu kitap Enmer Şah-ı Keşmiri'nin İkfarül Mülhidin kitabının başındaki Allame Muhammed Yusuf Beynuri'nin kıymetli yazılarını ve Havane İslam risalesini de ekleyerek 1393 Miladi 1973'te ofset ile İstanbul'da bastırılmıştır. 4. Melamiler ve taklenderler. bir Şerif'in 68. mektubunda diyor ki: sofiye i Aliye 2. asrın sonunda meydana çıktı. 79. mektubunda ve Nefahatülünz Kitabının başında ve Seyyid Abdülhakim Efendi Er-Riyadü't-Tasavvufiye kitabının 114. sayfasında buyuruyorlar ki Tasavvuf yolunda nihayete varanlar rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn iki türlüdür. Birincisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem izinde giderek Kemale erdikten sonra insanları gafletten uyandırmak için halk derecesine indirilmiş olanlardır. İkincisi yükseldikleri derecelerde bırakılıp insanların yetişmesiyle vazifeli olmayan evliyadır. Rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn. Bunlara kutbi medar denir. Tasavvuf yolunda yürüyenler de iki kısımdır. Birincisi Allahü Teala'dan başka her şeyi unutup yalnız onu isteyenlerdir. İkincisi ahireti, cenneti isteyen taliplerdir. Allahü Teala'ya irade edenler, isteyenler de iki türlüdür. Biri nefslerini temizleyip nihayetten birkaç şeye kavuşmuşlardır. İkincisi melamilerdir. Bunlar sıdk ve ihlas kazanmaya çalışır. İbadetlerini hayratı gizler, sünnetleri, nafile ibadetleri de çok yaparlar. Bu ibadetlerin görünmesinden korkarlar. Bunlar çok kıymetli ise de mahluk ile meşgul olduklarından tevhid makamına varamıyorlar. Melamiler muhlistir. Sofiler ise muhlastır. Ahiretin talipleri dört türlüdür. Zahitler, fakirler, huddam ve abidler. Bütün bu sekiz sınıfın taklitçileri vardır. Bu taklitçilerin her biri de ya doğru veya yalancı olur. Biz burada yalnız melamilerin İki türlü taklitçisini bildireceğiz. Melamilerin doğru taklitçileri ibadetlerinin görünmesine ehemmiyet vermezler. Adetlere uyarlar. Herkese tatlı söyleyerek, gülerek kalp kazanmaya uğraşırlar. Nafile ibadetleri yapmazlar. Farzlara dikkat ederler. Dünyaya düşkün değildirler. Bunlara kalender denir. Bunlar riya, gösteriş yapmadıkları için melhamilere benzer. Abdullahü Dehlevi rahmetullahi teala aleyh 79. mektubunda buyuruyor ki: Kalender batınını temizlemek, nefsini yok etmek için çalışır. Çok ibadet yapmaz. Sofi ise bunun ikisine de çalışır. Mahlukları görmez. Kalenderden daha üstündür. Zamanımızda kalender ismini taşıyan birçok kimse bu saydığımız şeyleri yapmıyor. Bunlara kalender yerine haşevi dense yerinde olur. Haşevi Allahü Teala'yı mahluklara benzeten, madde cisim diyen kâfirlere verilen isimdir. 72 bidat fırkasından biri olan müşebbihe ve mücessime denilen fırkadakilerin çoğu haşevi olmuşlardır. Melamilerin yalancı taklitçileri zındıklardan bir kısımdır ki her türlü günah işler. Kalplerimiz temizdir. Her işi Allah rızası için yapıyoruz derler. Riya'dan, gösterişten kurtulup halis Allah adamı olmak için günah işliyoruz derler. Allahü Teala'nın ibadete ihtiyacı yoktur. Kulların günah işlemesi ona zarar ziyan vermez. Asıl günah mahlukları incitmek, can yakmaktır. İbadet de insanlara iyilik, ihsan etmektir derler. Bunlar dinsiz zındıklardır. Bugün melamilerin bir şeyhleri vardır. Onun yanında bir iki dakika oturanın kalbi Allah dermiş. Gönülde içilen şarab bile hemen sarhoş gibi olunmuş. Kendini Rabbi Ahengine uygulayarak gerçek insan olurmuş. Şah damarından daha yakın olan Allah'ın varlığını duyup onunla bir arada yaşarmış. Kendi özünden üstün bir etki ve yetki tanımazmış kendinde görüp duyduklarına inanılıp başka bir şeye inanılmazmış. Özünden ve kendi tekliğinden başka varlık yokmuş. Bu sözler Allahü Teala'yı inkar etmek olup küfürdür, zındıklıktır. 5. Dereziler. Dürüz. Yani derezilere yanlış olarak Dürzü deniliyor. İbn-i Abidin üçüncü ciltte mürtetleri anlatırken buyuruyor ki: Dereziler Müslüman adı taşır. Namaz kılanları da vardır. Fakat imanları bozuktur. Tenasüha inanırlar. Şaraba, alkollü içkilere ve zinaya helal diyorlar. Uluhiyet sıfatları tanrılık insandan insana geçer diyorlar öldükten sonra dirilmeye, namaza, oruca, hacca inanmazlar. Bunların manaları dünyada yaşama yollarını düzeltmektir derler. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem çirkin şeyler söylerler. Şam müftisi Allame Abdurrahman İmadi fetvasında bunların mülhitler gibi ve İsmailiyye gibi inandıklarını bildirmektedir. Dört mezhebin alimleri bunlardan cizye alarak İslam memleketlerinde oturmalarına izin vermek helal olmaz dedi. Bunlardan kız almak, kestiklerini yemek caiz değildir. Fetavai-i hayriye'de bunlar uzun bildirilmektedir. Bunlara zındık, mülhit ve münafık denir inanışları bozuk olduğu için şehadet kelimesini söylemekle müslüman sayılmazlar. Dini İslam'a uymayan inanışlarından vazgeçmedikçe müslüman olmazlar. Bunlar kitaplı ve kitapsız kâfirlerden daha zararlıdır. İbn Abidin'den rahmetullah teala aleyh tercüme tamam oldu. Bu mülhitler Allah Ali'nin ve çocuklarının şeklinde göründü derler. 11. imam olan Hasan bin Ali Askeri'nin adamlarından olduğunu iddia eden İbnü'n-Nusayr'ın uydurduğu çirkin sözlere inanırlar. Suriye'de bulunanların kendilerine Alevi dedikleri Müncid'de yazılıdır. Türkiye'de böyle Alevi yoktur. Mısır'daki Fatımi hükümdarları ehli sünnetten ayrıldı. Bozuk yollara saptı. Bunlardan hakim bir emrilla, Müslümanlıktan da çıkmıştı. Dırar isminde bir dönme hakimi aldattı. İslamiyeti yıkmaya uğraştı. Dırarın talebesinden Hamza Bin Ahmet sapık inanışlar uydurmuş, hakimi ve Mısır’daki derezzileri bu bozuk yola sokmuştu. Bu inanışları alan derezziler, Suriye ve Lübnan'dakilere de aşıladı. Selman-ı Farisi'yi radiyallahu an çok severiz derler. İnanışlarını gizli tutarlar. İri, inatçı, yağmacı, merhametsiz kimselerdir. Yavuz Sultan Selime rahmetullahi teala aleyh tabi oldular. Sultan Üçüncü Murat zamanında isyan ettiler ise de Bosnalı damat İbrahim Paşa, terbiyelerini verdi. Suriye'deki Hristiyanlarla da ara sıra savaştılar. Derezîler, Arabistan'dan Irak'a gelmiştir. İranlılar, Irak'taki Hire devletini yıkınca, Hirelilerle birlikte Derezîler de Mısır, Şam ve Halep'e göç etmişti. Şam'ın fethinde, İslam askerine yardım ettiler. Fâtımîler zamanında yolu sapıttılar. 6. İsmâiliye milen Nihal kitabında diyor ki, Eshâb-ı dil uzatanlar, yirmi fırkaya ayrılmışlardır. Bunlardan biri, İsmailiye fırkasıdır. Bunların yedi ismi vardır. Birinci isimleri, bâtın Yedir. Çünkü, kuran ı Kerim'in açık manalarına inanmayıp kendilerine göre başka manalar çıkarırlar. Kur'an'ın zahir ve batın manaları vardır derler. Batın iç, öz manası lazımdır. Cevzin kabuğu değil içi, özü işe yarar derler. Halbuki Kur'an'ı ı Kerim'deki ve hadisi i şeriflerdeki kelimelere açık manaları verilir. Başka bir ayet daha açık anlaşılıyorsa, o zaman birinci ayete de buna uyacak şekilde değişik mana verilebilir. Böyle bir mecburiyet olmadan, açık manayı bırakıp, başka mana vermek küfr ve ilhad olur. Çünkü bu suretle İslamiyeti değiştirmek bozmak olur. İkinci isimleri karmititadır. Çünkü bu fırkayı meydana çıkaran Hamdan Karmat denilen kimsedir. Hamdan Basra'da vasıt şehrinde bir köy ismidir. Üçüncü isimleri Hurumiyedir. Çünkü birçok haramlara helal diyorlar. Dördüncü isimleri Seb'iyedir. Çünkü din sahibi olan peygamberler yedidir derler. Bunların altısı Adem. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed, aleyhisselamdır. Mehdi de yedinci olacaktır derler. Natık adını verdikleri bu peygamberlerden Salavatullahi taalaaleyhi mecmaîn her ikisi arasında yedi imam gelmiştir. Her asırda yedi imam bulunur derler. Bunların en yayılan isimleri. İsmaili yedir. Çünkü i̇mam Cafer Sadık'ın radıyallahu an) vefatından sonra büyük oğlu İsmail, Müslümanların imamı oldu derler. Bunların meydana çıkması şöyle oldu. Hindistan'daki mecusiler, yani ateşe tapan kâfirler, İslamiyet'in üç kıta üzerinde sür'atle yayıldığını görünce, Müslümanları kılınçla yenmeye, yayılmalarını önlemeye imkan yoktur. Onları içten yıkmaktan başka çare kalmamıştır. Onların kitaplarına kendi inancımıza göre mana verip, gençlerini cahillerini yoldan çıkaralım dediler. Başları olan hamdan karmat şu temel prensipleri koydu. 1. Din bilgisi olanlarla konuşulmayacak. Din alemi bulunan yerde kendimizi gizleyeceğiz. 2. Karşıdakinin arzusuna, keyfine göre konuşulacak. Mesela zahidin yanında zahitler methedilecek. Fasık'a düşkün olduğu günahların yasak olmadığı söylenecek. Ehli sünnetin yanında ehli sünnet övülecek. Hepimiz kardeşiz denilecek. 3. Müslümanlar, İslamiyet'in emirlerinde ve yasaklarında, şüpheye, kararsızlığa düşürülecek. Mesela, özürlük adına oruç kaza ettiriliyor da, namazların için kaza ettirilmiyor. Bevl, daha pis olduğu halde, niçin bevl çıkınca da gusl farz olmuyor? Beş vakit namazların, iki veya üç veya dört rekat olması nedendir? gibi şeyler sorup, zihinleri şaşırtmaya çalışılacak. 4. Sırlarını yabancılara söylememek için söz alırlar. Allah, Kur'an'da misak emrediyor derler. 5. Din ve dünya büyükleri bizi beğeniyor, bizi övüyor derler. 6. Aldatmak için önce, Herkesin inandığı şeyleri müdafaa etmeli derler. 7. İbadetlere lüzum yoktur. İş kalbin temiz olmasıdır derler. 8. Avlanılan gençlere ehli sünnet itikadını kötülemeli, ehli sünnete gerici demeli. Son olarak haramları işlemeye alıştırmalı. Bunları yaptırmak için ayet-i kerimelere ve hadisi şeriflere yanlış manalar vermeli. Bunlar batani manalardır. Her alim bunlara anlayamaz demeli. Mesela cennet ibadetlerden kurtulmak ve lezzetli şeyleri yapmaktır. Cehennem ibadetlerin yüklerine katlanmak ve haramlardan sakınmaktır demeli. İlk zamanlar birçok bilgileri eski Yunan felsefelerinden aldılar. Mesela yaratıcı ne vardır ne de yoktur. Ne alimdir ne cahildir. Ne kadirdir ne acizdir. Bütün sıfatları da böyledir dediler. Çünkü bunlar var denirse mahluklara benzetilmiş olur. Yoktur denirse yokluk kondurulmuş olur dediler. Yaratan Kadim de değildir, hadis de değildir dediler. Bunların başına geçen Hasan bin Muhammed Sabbah gittikleri yola bozuk denilmemesi için gençlerin din bilgilerini öğrenmesini ve alimlerin eski kitapları okumalarını men etti. Ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn ile görüşmeyi ehli sünnet kitaplarını okumayı şiddetle yasak etti. İlimi zahirin çoğalması, ilmi batını örter, söndürür dedi. İslamiyet ile alay etti. Allahü Teala'nın emirlerini, yasaklarını inkar etti. Hayvanlar gibi dinsiz, kanunsuz yaşamak yolunu tuttular. İsmaililerin Süleymaniye kolunun kurucusu olan Süleyman bin Hasan 1005. Miladi 1597'de ölmüştür. Nuhabül mültekıta kitabında bu fırkanın gizli felsefesini uzun açıklamaktadır. Yedi. Yezidiler. Seyit Şerif Cürcanî'nin Tarifat kitabında kısaca ve Milal Nihal kitabında geniş yazıldığı gibi. Hariciler yedi fırkadır. Bunlardan ibadiye fırkası Abdullah bin İbad adındaki kimsenin kurduğu fırkadır. Bu adam Hazreti Ali, Hazreti Muaviye ile hakem yapmak suretiyle uyuştuğu için Hazreti Ali'den ayrıldı. Trablusgarba gitti. Orada ibadiye fırkasını kurdu. Bundan sonra adamları 153 yılında halifeye isyan edip Trablus ele geçirdiler. Kendilerinden başka olan Müslümanlara kâfir dediler. Harp zamanlarında mallarını almak caizdir dediler. Büyük günah işleyen mümin değildir dediler. Hazreti Ali'yi ve Eshab-ı Kiram'dan çoğunu kâfir bildiler. 1129 miladi 1717'de tevellüd ve 1222, Miladi, 1808'de vefat eden, Abdülaziz bin İbrahim adındaki biri, kitab Nil, adında kitap yazarak, ibadilerin, Cezayir'de çoğalmasına sebep oldu. 749, Miladi, 1349'da ölen, İsmail Cilati'nin, kavâid İslam kitabına da, çok önem veriyorlar. Bu kitap, Mısır'da basılmıştır. İbadiye fırkası dörde ayrıldı. Bunlardan Yezik bin Enise'nin adamlarına Yeziidi denildi. Bunlar Acem'den bir peygamber gelecek, buna gökte yazılmış bir kitap inecek, Muhammed aleyhisselam'ın dininden çıkacak, Sabiiyye olacak. Yani yıldızlara tapınacak diyorlar. Küçük büyük her günahı işleyen kâfir olur diyorlar. 1385 miladi 1966 Mart ayında Irak'tan Anadolu'ya gelen Yezidî Şeyh Emavi'nin bildirdiğine göre Yezidiliği yayan adam Adi adında bir Suriyelidir. Abbasiyilerin baskısından kaçarak Irak'ın şimalinde Sengal Dağlarının ortasındaki Ladeş vadisine sığınmış Adebiya adında bir yol kurmuştur. Kürtler ve Araplar arasına yayılan bu inanışa, Yezidilik denildi. 550 miladi 1154'te 80 yaşında öldü. Yerine kardeşinin oğlu ikinci Hadi geçti. Bundan sonra bunun oğlu Şeyh Hasan Reis oldu. Bunun zamanında çoğaldılar. 80 bin oldular. Yezidilerin inanışları Müslümanlıkla Hristiyanlık inanışlarının karışığıdır. Kitabül Celve adındaki en önemli kitapları Arapî ve Kürtçe olup Maximilian Bütner tarafından Almanca'ya tercüme edilmiş ve 1331 Miladi 1913) yılında basılmıştır. Şeytana tapınırlar. İblise melek ve tavus derler. Şeytana söveni öldürürler. Dertleri, belaları iblis yaratır derler. Müslümanlardan ve Hristiyanlardan işittikleri şeyleri yezidilik olarak anlatırlar. Müslümanların imanının ve ibadetlerinin hiçbiri bunlarda yoktur. Ladeş vadisindeki Bağdır köyünde bulunan ölülerini gidip dolaşmaya Aç derler. Bunu, Eylül ayında yaparlar. Her gün güneş doğarken, Ona karşı dururlar. Sabah, ilk ışık gelen toprağı öperler. Güneş batarken de, Ona yalvarırlar. Bu yaptıklarına, Namaz kılmak, ibadet etmek derler. Ocak ayında, Üç gün oruç tutarlar. Bu çeşitli işlerini, Namaz, Oruç, Hac ibadet diye anlatırlar. Bu sözlerini işiten bunları Müslüman sanır. Yezi dilerin okuma yazma öğrenmesi büyük günahtır. Bunun için çok geri ve cahildirler. Müslümanlıktan haberleri yoktur. Sakal kesmeleri de günahtır. İnsanları dünyada ve ahirette sıkıntılara sürükleyen bu tuhaf dine karşı ilk olarak Musul Emiri İmadüddin Zengi harekete geçerek kumandanı Bedreddin Lüllüyü Şeyh Hasan'ın üzerine yolladı. Onları dağıttı. Başkanları Emavi'ye göre bugün 10 milyon yeziidi vardır. Bunlar Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Azerbaycan'da, Türkiye'de ve Hindistan'da bulunmaktadır. Cahil olduklarından komünistlik propagandalarına çabuk aldanmaktadırlar. Rusya'da 3 milyon komünist yezidi bulunduğunu ve Irak'taki Abdüsselam hükümetinin astığı 1200 komünist içinde yezidilerin de bulunduğunu Emavi açıklamıştır. Emevi halifelerinden yezidin bunlarla hiçbir bağlılığı yoktur. Emavi ismindeki reisleri, Miladi 1930'da Ladeş'te doğmuştur. Irak ordusunda general rütbesine yükselmiştir. Irak'ta bulunan Müslüman Kürtlere karşı Irak ordusuyla birlikte harp etmiştir. Beşşetül Fetava sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki Bağdat'ta birçok kimse kendilerine Müslüman dedikleri halde harama helal diyor. Güneşe tapıyor ve iblise tazim ediyorlar. Ülül emre isyan edip bulundukları yerde başkanlarıyla birlikte küfür ahkamını yapıyorlar. Bulundukları yer darül harb olur. İslam askeri bunlarla harp edip erkekleri Müslüman olursa öldürülmez. Kadınları irtidattan vazgeçip Müslüman olurlarsa cariye olarak vati helal olur. Yezidilerin İran'da bir peygamber gelecek dedikleri için kafir oldukları Berika ve Hadika kitaplarında yazılıdır. 8. Süryaniler. Süryani diliyle konuşan eski Hristiyanların artıklarıdır. Katolik kısmından Yakubiyye fırkasındandırlar. Monofiziye inancında olup İsa tanrıdır derler. Urfa Patriki olan Yakup Iberdeyi tarafından kuruldu. Antakya Patriki Mihail -i Süryani tarafından yayıldı. Mihail Miladi 1126'da doğdu. 594 Miladi 1199'da öldü. Yakup Miladi 578'de ölmüştür. Hristiyanlıkta monofisiyye inancını ilk olarak İstanbul Patrik'i utiha çıkarmıştı. İskenderiye Patrik'i Dioskorus de buna uymuştu. Miladi 451'deki Kadıköy toplantısında Dioskorus'un fikirleri reddedilmişti. Miladın 405 senesinde ölmüş olan Marmaron isminde bir katolik papazı da Maroni fırkasını kurmuştur. Suriye'deki Hristiyanların bir kısmının Süryani, bir kısmının da Maroni oldukları Kamusül Alam'da yazılıdır. Müncitte diyor ki, Amerikalı Charles Russell'ın 1289, Miladi 1872'de kurmuş olduğu Yehve Şahitleri Fırkası Bid'at yoludur. İncil'e kendine göre yeni manalar vermiştir. Bunlara yanlış olarak Yahova Şahitleri deniliyor. Kendilerine inananlara maddi yardım vadeden misyoner teşkilatının merkezi İsviçre'nin Zürich şehrindedir. 9. Selefiiler. Hemen söyleyelim ki ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn Kitaplarında Selefiye denilen bir isim ve Selefiye mezhebi diye bir yazı yoktur. Bu isimler, mezhepsizler tarafından sonradan uydurulmuş ve cahil din adamları tarafından mezhepsizlerin kitapları Arabî'den Türkçe'ye tercüme edilirken, Türkler arasında da yayılmaya başlamıştır. Bunlara göre, eşari ve Maturidi mezhepleri kurulmadan evvel bütün sünnilerin tabi oldukları mezhebe Selefiyye adı verilmektedir. Bunlar sahabe ve tabiinin izinde yürümüşlerdir. Selefiyye mezhebi Eşhabın, Tabiinin ve Tabe-i Tabiinin mezhebidir. Dört büyük imam bu mezhebe mensubidi. Selefiyye mezhebini müdafa için İlk eser Fıkhül Ekber ismiyle İmam-ı Azam tarafından yazılmıştır. İmam-ı Gazali İcâmu'l-Avam anil Kelam eserinde Selefiye mezhebinin esaslarını 7 olarak bildirmektedir. İmam-ı Gazali'nin zuhuru ile müteahhirinin ilmi kelamı başlar. İmam-ı Gazali önce gelen kelamcıların mezheplerini ve İslam felsefalarının fikirlerini tetkik ettikten sonra kelam ilminin metotlarında değişiklikler yaptı. Felsefi düşünceleri ret maksadıyla kelama soktu. Razi ve Amidi kelam ile felsefeyi mezcederek bir ilm haline koydular. Beydavi ise kelam ile felsefeyi birbirinden ayrılmaz hale koydu. Muteahhiri'nin ilmi kelamı selefiye mesebinin yayılmasına mani oldu. İbn Teimiyye ve talebesi İbnül Kayyim Cevziye, selefiye mesebini ihyaya çalıştılar. Selefiye mesebi sonradan ikiye ayrılmıştır. Eski selefiiler Allah'ın sıfatları ve müteşabih naslara hakkında tafsilata girmemişlerdir. Sonraki selefiler bunlar hakkında tafsil cihetine ehemmiyet vermişlerdir. İbn Teymiyye ve İbn Kayyım Cevziye gibi sonraki de bu hal açık olarak görülmektedir. Eski ve yeni selefilerin hepsine birden ehli sünnet-i denir. Ehli sünnet kelamcıları bazı nasları tevil etmişlerse de Selefiye buna muhaliftir. Selefiye Allah'ın yüzü ve gelmesi insanların yüzüne ve gelmesine benzemez diyerek müşebbiheden ayrılmıştır diyorlar. Eş'ari ve Maturidi mezhepleri sonradan kurulmuş demek doğru değildir. Bu iki büyük imam selef-i salihinin bildirdikleri itikat İman bilgilerini açıklamışlar, kısımlara bölmüşler, gençlerin anlayabileceği bir şekilde yaymışlardır. İmam-ı Eş'ari İmam-ı Şafii'nin talebesi zincirinde bulunmaktadır. İmam-ı de İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebeleri zincirinin büyük bir halkasıdır. Eş'ari ve Maturidi hocalarının İtikattaki müşterek olan mezheplerinden dışarı çıkmamış, mezhep kurmamıştır. Bu ikisinin ve hocalarının ve dört mezhep imamının tek bir itikadı vardır. Bu da Ehli Sünnet ve Cemaat ismiyle meşhur olan itikat mezhebidir. Bu fırkada bulunanların itikatları, inanışları Ehab-ı Kiram'ın ve tabiinin ve Tebe-i tabiin'in inanışlarıdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yazdığı Fıkhul Ekber kitabı Ehl-i Sünnet mezhebini müdafaa etmektedir. Bu kitapta ve İmam Gazali'nin İlcamül Avam anil Kelam kitabında Selefiyye kelimesi yoktur. Bu iki kitap ve Fıkhul Ekber kitabının şerhleri arasında Kavlül Fasl kitabı Ehli sünnet fırkasını bildirmekte ve bidat fırkalarıyla felsefecilere cevaplar vermektedir. Kavlül Fasl ve İlcam kitabını Hakikat Kitabevi bastırmıştır. İmamı Gazali İlcamül Avam kitabında bu kitapta itikattaki fırkalardan selef mezebinin hak olduğunu bildireceğim. Bu mezhepten ayrılanların bid'at sahibi olduklarını anlatacağım. Selef mezhebi demek, eshabın ve tabiinin itikatları demektir. Bu mezhebin esasları yedidir. Diyor. Görülüyor ki, i̇l kitabı, selef mezhebinin yedi esasını yazmaktadır. Buna, selefiyyenin yedi esası demek, kitabın yazısını değiştirmek ve i̇mam Gazaliye iftira etmek olmaktadır. Ehli sünnet kitaplarının hepsinde mesela çok kıymetli fıkıh kitabı olan Dürrul Muhtar'ın şahitlik kısmında selef ve halef dedikten sonra selef eshabu kiramın ve tabiinin ismidir. Bunlara selef-i de denir. Halef de selef-i sonra gelen Ehli sünnet alimlerine denir. Yazılıdır. İmam Gazali ve İmam Razi ve tefsir alimlerinin baş tacı olan İmam Beydavi hep selef-i salih'in mezhebindeydiler. Bunların zamanında türeyen bid'at fırkaları ilmi kelama felsefeyi karıştırdılar. Hatta imanlarının esasını felsefe üzerine kurdular. Milal ve Nihal kitabında bu bozuk fırkaların inançları geniş anlatılmaktadır. Bu üç imam bu bozuk fırkalara karşı ehli sünnet itikadını müdafa ederken ve onların sapık fikirlerini çürütürken onların felsefelerine de geniş cevaplar verdiler. Bu cevapları Ehli sünnet mezhebine felsefeyi karıştırmak değildir. Bilakis kelam ilmini kendisine karıştırılan felsefi düşüncelerden temizlemektir. Beydavi'de ve bunun şerhlerinin en kıymetlisi olan Şehzade tefsirinde hiçbir felsefi düşünce, hiçbir felsefi metot yoktur. Bu yüce imamlara felsefe yolunda idiler demek çok çirkin iftiradır. Ehl-i sünnet alimlerine bu iftirayı ilk olarak İbn Teymiye Vasıta kitabında yazmıştır. İbn Teymiye'nin ve talebesi İbnül Kayyım el-Cevziyye'nin selefiyye mesebibini ihyaya çalıştıklarını söylemek ise hak yolda olanlar ile batıl yola sapmış olanların ayrıldığı mühim bir noktadır. Bu iki şahıstan evvel Selefiye mezhebi hatta Selefiye kelimesi yok idi ki bu ikisinin ihyaya çalıştığı söylenilebilsin. Bu ikisinden evvel yalnız ve tek hak itikad olarak Ehl-i Sünnet vel Cemaat ismi verilmiş olan Selef-i Salihînin mezhebi vardı. İbn-i bu hak mezhebi bozmuş, birçok bid'atler meydana çıkarmıştır. Şimdi mezhepsizlerin, dinde reformcuların, kitaplarının, sözlerinin, yanlış düşüncelerinin kaynağı, hep İbn Teymiye'nin bid'atleridir. Bunlar, kendilerinin hak yolda olduklarına, gençleri inandırmak için, korkunç bir hile ortaya çıkardılar. İbni Teymiye'nin bid'atlerini, Yanlış fikirlerine haklı göstererek gençleri onun yoluna sürüklemek için selef-i salihine selefiye ismini verdiler. Selef-i salihinin halefleri olan İslam alimlerine felsefe ve bidat lekelerini bulaştırdılar. Bunları selefiye dedikleri uydurma isimden ayrılmakla suçladılar. İbn Teymiyye'yi Selefiyye'yi yeniden canlandıran bir kahraman, bir müçtehit olarak ortaya koydular. Halbuki Selef-i Salihî'nin halefleri olan Ehli Sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn zamanımıza kadar hatta bugün bile yazdıkları kitaplarında Selef-i Salihî'nin olan Ehli sünnet itikad bilgilerini savunmuşlar. İbn Teymiye'nin, Şevkani'nin ve benzerlerinin selef-i salihinin yolundan ayrıldıklarını ve Müslümanları felakete ve cehenneme sürüklediklerini bildirmişlerdir. Et tevessülü bin nebi ve biz salihin ve ulema ül Müslimin vel muhalifun ve Şifa-i Sikam ile bunun ön sözü olan Tahdirul Fuat min Denisil İtikad kitaplarını okuyanlar yeni selefiye denilen bu inanışları ortaya çıkaranların Müslümanları felakete götürdüklerini ve İslam dinini içerden yıkmakta olduklarını çok iyi anlar. Son günlerde bazı ağızlardan Selefiye ismi işitilmeye başlandı. Her Müslüman şunu iyi bilmelidir ki İslamiyette Selefiye mezhebi diye bir şey yoktur. İslamiyette yalnız Selefi Salihin mezhebi vardır. Selefi Salihin hadisi şerif ile meth ve sena buyurulmuş olan ilk iki asrın Müslümanlarıdır. Üçüncü ve dördüncü asırlarda gelen İslam alimlerine Halef-i Sadıkîn denir. Bu şerefli insanların itikadına, Ehli Sünnet vel Cemaat mezhebi denir. Bu mezhep, iman, inanış mezhebidir. Selef-i yani Eshab-ı ile Tabiini i İzam'ın imanları hep aynı idi inanışları arasında hiç fark yoktu. Şimdi, yeryüzünde bulunan Müslümanların çoğu, ehl-i sünnet mezhebindedirler. Yetmiş iki sapık bid'at fırkalarının hepsi, ikinci asırdan sonra ortaya çıktı. Bunların bir kısmının kurucuları, daha önceden yaşamış iselerde, kitaplarının yazılması ve toplu olarak ortaya çıkmaları ve, Ehl-i sünnete karşı başkaldırmaları Tabiini izamdan sonra oldu. Ehl-i sünnet itikadını ortaya koyan Resulullahtır sallallahu aleyhi ve sellem. İman bilgilerini eshab-ı kiram bu kaynaktan aldılar. Tabiini izamda da bu bilgilerini eshab-ı kiramdan öğrendiler. Daha sonra gelenler bunlardan öğrendiler. Böylece ehli sünnet bilgileri bizlere nakl ve tevatür yoluyla geldi. Bu bilgiler akliyle ile bulunamaz. Akıl bunları değiştiremez. Akıl bunlara anlamaya yardımcı olur. Yani bunlara anlamak, doğruluklarını kıymetlerini kavramak için akıl lazımdır. Hadis alimlerinin hepsi ehli sünnet itikadındaydılar amelde dört mezhebin imamları da bu mezhepte İtikatta mezhebimizin iki imamı olan Matüridi ve Eş'ari de Ehl-i Sünnet mezhebindeydi. Bu her iki iman, hep bu mezhebi yaydılar. Sapıklara karşı ve eski Yunan felsefesinin bataklıklarına saplanmış olan maddecilere karşı bu tek mezhebi savundular. Bu iki büyük ehli sünnet aliminin zamanları aynı ise de bulundukları yerler birbirlerinden ayrı ve karşılarındaki saldırganların düşünüş ve davranışları başka olduğundan savunma metotları ve tenkitleri birbirinden farklı olmuş ise de bu hal mezheplerinin ayrı olduğunu göstermez. Bunlardan sonra gelen Yüzbinlerle derin alim ve veliler bu iki yüce imamın kitaplarını inceleyerek ikisinin de ehli sünnet mezhebinde olduklarını söz birliği ile bildirmişlerdir. Ehli sünnet alimleri manaları açık olan nasları zahirleri üzere almışlardır. Yani böyle ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere açık olan manaları vermişler. Zaruret olmadıkça böyle nasları tevil etmemişler, bu manaları değiştirmemişlerdir. Kendi bilgileri ve görüşleriyle bir değişiklik hiç yapmamışlardır. Sapık fırkalardan olanlar ve mezhepsizler ise Yunan felsefecilerinden ve din düşmanı olan fen taklitçilerinden işittiklerine uyarak iman bilgilerinde ve ibadetlerde değişiklik yapmaktan çekinmemişlerdir. Misyonerlerin asırlar boyu devam eden çalışmaları ile ve İngiliz İmparatorluğu'nun iğrenç siyaseti ve her türlü maddi güçlerini kullanması ile İslam dininin bekçisi ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn Hizmetçisi olan Osmanlı devleti parçalanınca mezhepsizler meydanı boş buldular bilhassa ehli sünnet alimlerine söz hakkı tanınmayan memleketlerde mesela Suudi Arabistan'da şeytani yalan ve hilelerle ehli sünnete saldırmaya İslamiyeti içerden yıkmaya başladılar Suudi Arabistan'dan dağıtılan sayısız altınlar bu saldırganlığın dünyanın her yerine yayılmasını sağladı. Pakistan'dan, Hindistan'dan ve Afrika milletlerinden gelen haberlerden anlaşıldığına göre, din bilgisi ve Allah korkusu olmayan bazı din adamları, bu saldırganlara destek olarak mevkilere, ve apartmanlara kavuşmuşlardır. Bilhassa gençleri aldatarak ehli sünnet mezebinden ayırmak için yaptıkları hıyanetleri bu habis kazançlarına sebep olmaktaymış. Medreselerdeki talebeyi Müslüman yavrularını aldatmak için yazdıkları kitaplardan birini getirttik. Kitabın bir yerinde bu kitabı mezhep taassubunu kaldırmak ve herkesin kendi mezhebi içinde kavgasız yaşamasını sağlamak için yazdım diyor. Bu adam mezhep tasubunu kaldırmayı, ehli sünnete saldırmakta, ehli sünnet alimlerini küçültmekte gördüğünü söylemektedir. İslam dinine hançer saplamakta bunu müslümanların kavgasız yaşaması için yaptığını söylemektedir. Kitabın bir yerinde, Düşünen bir insan, Düşüncesinde isabet ederse, On misli ecir alır. Hata ederse, Bir ecir alır, diyor. Buna göre, Her insan, Yani, ister Hristiyan olsun, ister müşrik olsun, Bir kimse, Her düşüncesinde ecir alacak. Hem de, Doğru olanlarında, On sevap. Bakınız, peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadisi şerifini nasıl değiştiriyor? Nasıl hile yapıyor? Hadisi i şerifte bir müçtehit ayet-i kerimeden ve hadisi i şeriften amele ait bir hüküm çıkarırken isabet ederse buna 10 sevap verilir. Hata ederse bir sevap verilir. Buyur oldu. Hadisi şerif bu sevapların her düşünene değil, içtihat derecesine yükselmiş olan İslam alimine verileceğini, buna da her düşünmesine değil, naslardan amele ait ahkam çıkarmak için çalışmasında verileceğini göstermektedir. Çünkü bu çalışması ibadettir. Her ibadete verildiği gibi. Burada da sevap verilmektedir. Selef-i salih'in zamanında ve bunların halefleri olan müctehit alimlerin zamanında. Yani 400 senesinin sonuna kadar yaşama şartlarında değişmeler olunca yeni hadiseler ortaya çıkınca müctehit olan alimler gece gündüz çalışarak bu işin nasıl yapılması lazım geldiğini edille ismindeki dört kaynaktan bulup çıkarmışlar, bütün Müslümanlar da bu işi, kendi mezhep imamlarının bulup anladığına uyarak yapmışlardı. Yapanlar da on veya bir sevap kazanırdı. 400 senesinden sonra da, bu müçtehitlerin bulduklarına uyuldu. Bu uzun zamanlarda, hiçbir Müslüman, Hiçbir işinde çaresiz kalmadı, sıkıntıya düşmedi. Daha sonra müctehitlerin yedinci derecesinde de bir alim, bir müfti yetişemediği için, şimdi dört mezhepten birinin alimlerinin kitaplarını okuyup anlayabilen bir Müslüman'dan ve onun tercüme ettiği kitaplardan öğrenip ibadetlerimizi buna göre yapmamız ve bunlara uygun yaşamamız lazımdır. Allahutaala her şeyin hükmünü Kur'an-ı Kerim'de bildirdi. Onun yüce peygamberi olan Muhammed aleyhisselam da bunların hepsini açıkladı. Ehli sünnet alimleri de bunları eshab-ı kiram'dan öğrenip kitaplarına yazdılar. Şimdi bu kitapları dünyanın her yerinde mevcuttur. Dünyanın her yerinde kıyamete kadar ortaya çıkacak olan her yeni şeyin nasıl kullanılacağı bu kitapların bir bilgisine benzetilebilir. Bunun mümkün olması Kur'an-ı Kerim'in mucizesi ve İslam alimlerinin bir kerametidir. Yalnız mühim olan şey karşılaşılan işin nasıl yapılacağını ehli sünnet olan hakiki bir Müslümandan sorup öğrenmek lazımdır. Meshepsiz din adamına sorulursa fıkıh kitaplarına uymayan cevap vererek insanı yanlış yola sürükler. Arap memleketlerinde birkaç sene kalıp da arabi konuşmasını öğrenip orada zevk ve safa ile eğlenerek ömrünü günah işlemekle çürütüp sonra bir mezhepsizden, bir ehli sünnet düşmanından mühürlü bir kağıt olarak Pakistan'a Hindistan'a dönen mesepsiz cahillerin gençleri nasıl aldattıklarını yukarıda bildirmiştik. Bunların sahte diplomalarını gören ve arabi konuştuklarını işiten gençler kendilerini din adamı sanır. Halbuki bunlar bir fıkıh kitabını anlamaktan acizdirler. Kitaplardaki fıkıh bilgilerinden hiç haberleri yoktur. Zaten bu İslam bilgilerine inanmazlar, gericilik derler. Eskiden İslam alimleri kendilerine sorulan şeylere fıkıh kitaplarından cevap bulup sual edenlere bunları söylerlerdi. Mezhepsiz din adamı ise fıkıh kitabını okuyup anlayamadığı için cahil kafasına ve noksan aklına gelenleri söyleyerek Sual sahibini aldatır, onun cehenneme gitmesine sebep olur. Bunun içindir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alimlerin iyisi insanların en iyisidir. Alimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür buyurdu. Bu hadisi şerif gösteriyor ki ehli sünnet alimi insanların en iyisidir. Mezhepsizler de, insanların en kötüsüdür. Çünkü birinciler, insanları Resulullah'a uymaya, yani cennete, ikinciler ise, insanları kendi sapık düşüncelerine uymaya, yani cehenneme sürüklemektedirler. Mısır'daki Camiül Eser, İslam Üniversitesi'nden mezun, üstaz, Ebne Halife Alivi akide Selefi vel Halef kitabında diyor ki: Allame Ebu Zühre Tarihul Mezahib el-İslamiyye kitabında yazdığı gibi Hicret'in dördüncü asrında Hambeli mezhebinden ayrılan bazı kimseler kendilerine Selefiyyin ismini verdiler. Yine Hambeli mezhebinde olan Ebül Ferec İbnül Cevzi rahmetullahi teala aleyh ve başka alimler bu selefilerin selef-i salihinin yolunda olmadıklarını bid'at ehli mücessime fırkasından olduklarını bildirerek bu fitnenin yayılmasını önlediler. 7. asırda İbn Teymiyye bu fitneyi tekrar alevlendirdi. Bu kitapta Selefilerin ve Vehhabilerin çeşitli bid'atleri ve ehli sünnete karşı yaptıkları iftiraları uzun yazılmış ve cevapları verilmiştir. Kitap 1398 miladi 1978'de Şam'da basılmıştır. 340 sayfadır. Mezhepsizler kendilerine Selefiye ismini takmışlar. İbn Teymiyye selefilerin büyük imamıdır diyorlar. Bu sözleri bir bakımdan doğrudur. Çünkü İbn Teymiyye'den önce selefi ismi yoktu. Selefi salihin vardı. Bunların itikatları da ehli sünnet mezhebiydi. İbn Teymiyye'nin sapık fikirleri Vehhabilere ve diğer mezhepsizlere kaynak oldu. İbn Teymiyye Hanbeli mezbinde olarak yetişti. Yani ehli sünnet idi. Fakat ilmi çoğalıp fetva makamına yükselince kendi fikirlerini beğenmeye kendini ehli sünnet alimlerinden rahmetullahi teala aleyhi mecmain, üstün görmeye başladı. İlminin çoğalması dalaletine sapıtmasına sebep oldu. Hanbeli olması kalmadı. Çünkü dört mezhepten birinde olabilmek için ehli sünnet itikadında olmak lazımdır. Ehli sünnet itikadında olmayan kimse için hambeli mezebindedir denilemez. Mezhepsizler bulundukları memleketteki ehli sünnet din adamlarını rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn her fırsatta kötülüyorlar. Bunların kitaplarının okunmasını, ehli sünnet bilgilerinin öğrenilmesini önlemek için her hileye başvuruyorlar. Mesela bir mezhepsiz bu fakirin ismini söyleyerek "Eczacı kimyager dinden ne anlar? O kendi sanatı üzerinde çalışsın. Bizim işimize karışmasın." demiş. Şu cahilce, şu ahmakça söze bakınız. Fen adamlarının din bilgisi olmaz sanıyor. Bilmiyor ki, Müslüman fen adamı, her an sun-ı ilahiyi temaşa etmekte, masnuat kitabında sergilenmiş bulunan yüce hâlıkın kemalatını anlamakta, onun sonsuz kudreti karşısında mahlukların aczini görerek onu her an tesbih ve tenzih etmektedir. Alman atom alimi Max Planck Derström kitabında bunu çok güzel bildirmektedir. Bu cahil mezhepsiz ise yurt dışındaki kendi gibi bir sapıktan aldığı belgeye ve bunun sağladığı masaya dayanarak ve belki de Yurt dışında dağıtılan altınların hayalleriyle mest olarak din bilgilerini kendi inhisarında görmektedir. Allahü Teala bu zavallıyı ve cümlemizi ıslah eylesin. Böyle belgeli din hırsızlarının tuzaklarına düşen temiz gençleri de halas buyursun. Amin. Evet. Bu fakir eczacı ve Kimya yüksek mühendisi olarak milletime 30 seneden ziyade hizmet ettim. Fakat 7 sene din tahsili yaparak ve geceli gündüzlü çalışarak da büyük İslam aliminden icazet almakla da şereflendim. Fen bilgileriyle din bilgilerinin azameti altında ezilerek aczimi iyice anladım. Bu anlayış içinde hakkıyla kulluk yapabilmek gayretindeyim. En büyük korkum ve endişem, diplomalarımın ve icazetimin yaldızlarına aldanarak, bu konularda söz sahibi olacağımı sanmaklığımdır. Bu korkumun çokluğu, her sözümde gözlere çarpmaktadır. Hiçbir zaman, kendi görüşümü, kendi fikrimi yazmaya cesaret etmedim. Daima ehli sünnet alimlerinin anlayabilenlere hayran eden kıymetli yazılarını Arap'iden ve Fars'iden tercüme ederek genç kardeşlerime sunmaya çalıştım. Bu korkumun çokluğundan kitap yazmayı düşünmemiştim. Savai'ül Muhrika'nın ilk sayfasında yazılı olan Fitne yayıldığı zaman hakikati bilen başkalarına bildirsin. Bildirmezse Allah'ın ve bütün insanların laneti ona olsun. Hadisi i şerifini görünce düşünmeye başladım. Bir taraftan ehli sünnet alimlerinin din bilgilerindeki ve kendi zamanlarında bulunan fen bilgilerindeki anlayışlarının ve akıllarının üstünlüğünü ve ibadet ve takvalardaki gayretlerini öğrendikçe küçüklüğümü anlayıp o büyük alimlerin ilim deryaları yanında kendi bilgilerimi bir damla gibi görüp bir yandan da ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okuyup anlayabilecek salih kimselerin azaldığını ve cahil sapık kimselerin Din adamları arasına karışarak bozuk sapık kitaplar yazıldığını görerek üzülüp hadisi şerifte bildirilen lanet tehdidinden dehşet duydum. Kıymetli genç kardeşlerime olan şefkat ve merhametim de bu fakiri hizmete zorlayarak ehli sünnet alimlerinin kitaplarından seçtiğim yazıları tercüme etmeye başladım aldığım sayısız tebrik ve takdir yazılarının yanı sıra tek tük mezhepsizin serzeniş ve iftiralarına da hedef oldum. Rabbime ve vicdanıma karşı ihlasımda ve sadakatimde bir şüphem olmadığı için Allahü Teala'ya tevekkül ve Rasulünün sallallahu teala aleyhi ve sellem ve salih kullarının Mübarek ruhlarına tevessül ederek hizmete devam ettim. Allahü Teala hepimizi razı olduğu doğru yolda bulundursun. Amin. Mısır'da Camiül Eser Üniversitesi müderrislerinden büyük hanefi alimi Muhammed Bahiül Muti'i Tathirül Fuat min Denisil itikat. Kitabında diyor ki, İnsanlar içinde ruhları en yüksek ve en olgun olanları peygamberlerdir. Aleyhimüzzalâtu Vesselam. Bunlar hata etmekten, şaşırmaktan, gafletten, hıyanet etmekten, taasup ve inattan ve nefse uymaktan ve gares kin bağlamaktan, masumdurlar. Peygamberler, Aleyhiü Salatü vesselam, Allahü Teâlâ'nın kendilerine bildirdiği şeyleri söylerler ve açıklarlar. Onların bildirdikleri din bilgileri emirler ve yasaklar hep doğrudur. Hiç biri batıl bozuk değildir. Peygamberlerden Salavatullahi teala Aleyhi Ecman Sonra, insanların en yüksek ve en olgun olanları, peygamberlerin sahabileridir. Çünkü bunlar, peygamberlerin sohbetinde yetişmiş, olgunlaşmış, temizlenmişlerdir. Hep, peygamberlerden işittiklerini bildirmişler ve açıklamışlardır. Bunların da bildirdiklerinin hepsi doğrudur. Bunlar da, Yukarıda bildirdiğimiz kötülüklerden mahfuzdurlar. Taasup ile inad ile birbirlerinin sözlerine karşı gelmemişler, nefslerine uymamışlardır. Bunların ayet-i kerimeleri ve hadisi i şerifleri açıklamaları, Allahü Teala'nın dinini onun kullarına bildirmek için içtihad etmeleri Allahü Teala'nın bu ümmete büyük bir ihsanıdır ve sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselama merhametidir. Kur'an-ı Kerim, eshab-ı kiramın kafirlere karşı sert olduklarını ve birbirlerine çok merhametli olduklarını, seviştiklerini, namazları titizlikle eda ettiklerini, her şeyi ve cenneti Allah'tan beklediklerini bildiriyor. İçtihatlarında İcma hasıl olanların hepsi doğrudur. Hepsi sevaba kavuşmuşlardır. Çünkü hak birdir. Eshâb-ı kiramdan sonra insanların en üstünleri eshâb-ı kiramı gören ve onların sohbetinde yetişen Müslümanlardır. Bunlara tabiin denir. Bunlar bütün bilgilerini Eshab-ı Kiram'dan almışlardır. Tabiinden sonra insanların en üstünleri Tabiini gören ve onların sohbetinde yetişen Müslümanlardır. Bunlara tebeyi tabiin denir. Bunlardan sonra gelen asırlarda kıyamete kadar bulunan insanların en üstünleri, en iyileri de bunlara tabi olan Bunların bildirdiklerini öğrenip yollarında bulunan Müslümanlardır. Selef-i salihinden sonra gelen din adamlarının arasında sözleri, işleri Resulullah'ın ve selef-i salihinin bildirdiklerine uygun olup itikatta ve amelde bunların yolundan hiç ayrılmayan zeki, akıllı ve İslamiyet'in hudutlarını aşmayan bir kimse, başkalarının kötülemesinden korkmaz. Onlara uyarak, doğru yoldan ayrılmaz. Câhillerin sözlerine uymaz. Aklına uyarak, müçtehid imamların, dört mezhebinden dışarı çıkmaz. Müslümanların, böyle bir alimi bulması, bilmediklerini bundan sorup öğrenmesi, bütün işlerini bunun sözlerine uygun yapması lazımdır. Çünkü böyle bir alim Allahü Teala'nın kullarını hatadan korumak ve her şeyi doğru yapmalarını sağlamak için yaratmış olduğu manevi ilaçları, yani ruhun tedavisi bilgilerini bilir ve insanlara bildirir. Ruh hastalarını İdraksiz olanları tedavi eder. Böyle bir alimin her sözü, her işi ve inanışı İslamiyete uygundur. Her şeyi doğru olarak anlar. Her soruya doğru cevap verir. Her işinden Allahü Teala razıdır. Allahü Teala rızasına kavuşmak isteyenlere rızasına kavuşturan yolları gösterir. Allahü Teâala iman edenleri ve imanın icaplarını yapanları zulmetlerden sıkıntılardan kurtarır. Bunları nura, huzura, sadete kavuşturur. Bunlar her zaman ve her işlerinde rahat ve huzur içinde olurlar. Bunlar kıyamet gününde peygamberlerin, Sıddıkların, şehitlerin ve salih Müslümanların yanında bulunurlar. Bir din adamı hangi asırda bulunursa bulunsun, peygamberin ve ashabının bildirdiklerine uymazsa, sözleri, işleri ve itikadı bunların bildirdiklerine uygun olmazsa ve nefsine, düşüncelerine uyarak İslamiyetin dışına taşarsa ve aklına uyarak İslamiyetin inceliklerine karşı gelir, anlayamadığı bilgilerde dört mezhebin dışına taşarsa bu kimsenin kötü din adamı olduğu anlaşılır. Allahü Teala bunun kalbini mühürlemiştir. Gözleri hak yolu göremez, kulakları Doğru sözü işitemez. Buna kıyamette büyük azap vardır. Allahü Teala bunu sevmez. Bunun gibi olanlar peygamberlerin düşmanıdırlar. Bunlar kendilerini doğru yolda sanır, yaptıklarını beğenirler. Halbuki bunlar şeytanın yolundadırlar. Bunlardan aklını toparlayıp doğruya dönebilen çok azdır. Bunların her sözü tatlı olur, yaldızlı olur, faideli görünür. Halbuki düşündükleri, beğendikleri şeyler hep kötüdür. Ahmakları aldatarak kötü yola, felakete sürüklerler. Sözleri kar yağınları gibi parlak, lekesiz görünür. Fakat hakikat güneşi karşısında eriyip giderler. Allahü Teala'nın kalplerini kararttığı ve mühürlediği bu kötü din adamlarına bid'at ehli yani mezhepsiz din adamı denir. Bunlar itikatları ve amelleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere ve icma ümmete uymayan kimselerdir. Bunlar doğru yoldan sapmış olup Müslümanları da felakete sürüklemektedirler. Bunlara uyanlar Cehenneme gideceklerdir. Selef-i Salih'in zamanında ve sonra gelen din adamları arasında böyle bozuk olanlar çok vardı. Müslümanlar arasında bunların bulunması, insanın bir uzvunun kangren veya kanser olmasına benzer. Bu yarayı yok etmedikçe, sağlam kısımlar da felaketten kurtulamaz. Bunlar, Bulaşıcı hastalık mikrobu taşıyan hastalar gibidir. Bunlara yaklaşanlar zarar görür. Bunların zararına yakalanmamak için, yanlarına yaklaşmamak lazımdır. Bozuk, sapık din adamlarından ve zararı çok olanlardan birisi, İbni Teymiye denilen din adamıdır. El vasıta ve başka kitaplarında, İcma-ül Müslimin'den ayrılmış ve Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde açıkça bildirilen şeylere ve selef-i salihinin yoluna uymamıştır. Kısa aklına, bozuk düşüncelerine uyarak bid'at yoluna kaymıştır. İlmi çoktu. Allahü Teala onun ilmini dalaletine, felakete sapmasına sebep yaptı nefsinin arzularına uydu Bozuk sapık fikirlerini hak olarak doğru olarak yaymaya çalıştı. Büyük Alim İbn Hacer Mekkiyi Rahmetullahi Teâ aley Fetavel hadisi ye kitabında diyor ki Allahü Teala İbni Temiyeyi dalalete felakete düşürdü. Gözlerini kör, kulaklarını sağır etti. Birçok alim bunun işlerinin bozuk, sözlerinin yalan olduğunu bildirmişler ve vesikalarla ispat etmişlerdir. Büyük İslam alemi Ebu'l-Hasan el-Sübki'nin ve oğlu Tacüddin el-Sübki'nin ve İmamül-İz Bin Cemaan'ın kitaplarını okuyanlar ve onun zamanında bulunan Şafii, Maliki ve Hanefi alimlerinin kendisine karşı sözlerini ve yazılarını inceleyenler sözümüzün doğruluğunu iyi anlar. İbn Teymiye tasavvuf alimlerine de dil uzatmış, iftiralarda bulunmuştur. Bununla da kalmayıp Hazreti Ömer ve Hazreti Ali gibi İslam dininin temel direklerine saldırmaktan da çekinmemiştir. Sözleri, ölçüyü ve edebi aşarak, yalçın kayalara bile ok atmıştır. Doğru yolda olan alimlere bid'at ehli, sapık, cahil demiştir. Tasavvuf büyüklerinin kitaplarına, Yunan felosoflarının, İslamiyete uymayan, bozuk fikirleri karışmıştır, diyor ve bunu bozuk, sapık fikirleriyle, ispat etmeye kalkışıyor. Hakikati bilmeyen gençler onun ateşli, yaldızlı yazılarına aldanarak doğru yoldan ayrılabilirler. Mesela tasavvufçular levh mahfuzu görüyoruz der. İbn-i Sina gibi felsefeciler buna nefsül felekiye diyorlar. İnsanların ruhu olgunlaşarak nefsül felekiye ile Yağut, aklül feali ile uyanık veya uykuda birleşirler. Dünyada olan her şeye bu ikisi sebep olmaktadır. İnsanın ruhu bu ikisiyle birleşince bunlarda bulunanlara haber alır derler. Bunları Yunan filozofları bildirmedi. Sonra gelen İbn Sina ve benzerleri söylediler. İmam Ebu Hamid Gazali ve Muhyiddin İbnül Arabi ve Endülüslü felsefeci kutbütliğinn Muhammed İbn Sebi'in de böyle şeyler söylemişlerdir. Bunlar felsefecilerin sözleridir. İslam dininde de böyle şeyler yoktur. Böyle sözlerle doğru yoldan ayrılmışlar. Şia ve İsmailiye ve Karamiti, ve batini mülhitleri gibi mülhit olmuşlardır. Ehli sünnet ve hadis alimlerinin ve Fudayl bin İyad gibi ehli sünnet olan tasavvufçuların hak yollarından ayrılmışlardır. Bunlar bir yandan felsefeye dalmışlar, bir taraftan da Mutezile ve küramiye gibi fırkalara karşı mücadele etmişlerdir. Tasavvufcular üçe ayrılır. Birincisi hadis ve sünnet ehlidir. İkincisi küramiye gibi bidat ehlinden olanlardır. Üçüncüsü ihvanü safa kitaplarına ve ebül hayyanın sözlerine uyanlardır. İbni Arabi ve İbni Sebi'in ve benzerleri felsefecilerin sözlerini alarak tasavvufçu sözü şekline sokmuşlardır. İbn Sina'nın Ahirül İşaret, Ala Makamil Arif'in kitabında böyle yazıları çokdur. İmamı Gazali de bazı kitaplarında, mesela El Kitabül Madnun ve Miskatül Envar kitabında böyle şeyler bildirmiştir. Hatta arkadaşı Ebu Bekr İbnül Arabi, buna felsefeye daldığını bildirmiş ve kendisini buradan kurtarmaya çalışmış fakat kurtaramamıştır. i̇mam Gazali, bir taraftan da felsefecilerin kâfir olduklarını bildirmiştir. Ömrünün sonunda Buhari'yi okumuştur. Böylece o yazılarından vazgeçmiş olduğunu söyleyenler vardır. Bazıları da böyle sözler İmam Gazaliye iftira olarak yazılmıştır dediler. Bu konuda İmam için söylentiler çoktur. Sicili adasında yetişmiş olan Maliki alimlerinden Muhammed Mazeri ve Endülüs alimlerinden Turtuşi ve İbnü'l-Cevzi ve İbn, Cevzi ve İbn ukayl ve başkaları çok şeyler söyledi. İbn Teymiye'nin yukarıdaki sözleri Ehli sünnet alimlerine karşı olan kötü düşüncelerini açıkça göstermektedir. Es'abu kiramın büyüklerini bile böyle kötülemektedir. Ehli sünnet alimlerinin çoğuna böylece sapık damgası basmıştır. Bu arada büyük veli, ariflerin kutbu Ebu'l Hasen-i Hazretlerini Hizbül Kebir ve Hizbül Bah Kitaplarından dolayı çok kötülemiş ve Muhyiddin İbnül Arabi ve Ömer İbnül Farid ve İbnü Sebîn ve Hallaç Hüseyin bin Mansur gibi tasavvuf büyüklerini çirkin kelimelerle alçalttığı için zamanındaki alimler bunun fısk ve bidat sahibi olduğunu söz birliğiyle bildirdiler. Küfrüne fetva verenler de oldu. Derin İslam alimi Abdülgani Nablusi, El Hadikatun Nediye kitabının 363 ve 373. sayfelerinde bu tasavvuh büyüklerinin isimlerini yazarak birer veli olduklarını ve bunlara dil uzatanların cahil ve gafil olduklarını bildirmektedir. 705 miladi 1305 senesinde. İbn Tahmiyye'ye yazılan bir mektupta deniyor ki: Kendini büyük alim ve zamanının imamı sanan din kardeşim, seni Allah rızası için sevmiştim. Sana karşı olan alimleri beğenmiyordum. Fakat senin sevmeye uymayan sözlerini işitince şaşırdım. Aklı olan kimse güneş batınca Gecenin başlamasında şüphe eder mi? Sen doğru yolda olduğunu ve emri bil maruf ve nehyanil münker yaptığını bildirmiştin. Maksadının ve niyetinin ne olduğunu Allahü Teala bilir. Fakat ihlas insanın işlerinden belli olur. Senin işlerin sözünün perdesini yırtmaktadır nefslerine uyanlara sözleri çürük olanlara uyarak zamanındakilere sövmekle kanaat etmeyip ölülere de kâfir damgasını bastın selef-i salihinden sonra gelenlere saldırdığın yetişmiyormuş gibi eshab-ı ve bunların büyüklerine de dil uzattın kıyamet günü bu büyükler haklarına istedikleri zaman ne hale düşeceğini düşünmüyor musun? Salihiye şehrinde Camiül Cebel minberinde Hazreti Ömer'in radıyallahu teala anh yanlış sözleri ve belaları vardır dedin. Bu belalar neymiş? Selef-i salihinden hangi belayı işittin? Hazreti Ali'nin radiyallahu teala anh 300'den fazla hatası olduğunu söylüyorsun. Hazreti Ali böyle olunca senin doğru bir sözün olabilir mi? Şimdi sana karşı harekete geçiyorum. Müslümanları senin şerrinden korumaya çalışacağım. Çünkü azgınlığın haddi aştı. Eziyetlerin, bütün dirilere ve ölülere ulaştı müminlerin senin şerrinden sakınmaları lazımdır İbn Teymiye'nin selef-i salihinden ayrıldığını gösteren meseleleri Tacüddin Sübki şöyle bildirmektedir 1 talak vâkı olmaz yemin kefareti vermek lazımdır diyor Kendisinden evvel gelen İslam alimlerinden hiçbiri keffaret verileceğini bildirmedi. 2. Hait kadına verilen talak vahkı olmaz diyor. 3. Amden kasten terk edilen namazı kaza etmek lazım değildir diyor. 4. Hait kadının Kâbe'yi tavaf etmesi mübahtır kefat vermez diyor. 5. Üç olarak verilen talak bir talak olur diyor. Halbuki bunu bildirmeden önce, İcmaül müsliminin böyle olmadığını kendisi senelerce söylemiştir. 6. İslamiyete uygun olmayan vergiler bunu isteyene helaldir diyor. 7. Bunlar tüccardan alınınca, niyet edilmese bile, zekat yerine geçer, diyor. 8. Suda fare gibi hayvan ölünce, nets olmaz, diyor. 9. Cünüp olanın, gece gusletmeden, nafile namaz kılması caizdir, diyor. 10. Vakıfın yaptığı şarta, itibar olunmaz diyor 11 İcma ve ümmete uymayan kimse kafir olmaz ve fasık olmaz diyor 12 Allahü Teala mahalli havadistir ve zerrelerden yapılmıştır diyor 13 Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın zatında yaratılmıştır diyor 14 Âlem yani her mahluk nevi ile kadimdir diyor. 15 Allah iyi şeyleri yaratmaya mecburdur diyor. 16 Allahu Teala'nın cismi ve ciheti vardır ve yer değiştirir diyor. 17 Cehennem ebedi değildir. Sonunda söner diyor. 18. Peygamberlerin masum olduklarını inkar ediyor. 19. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem diğer insanlardan farkı yoktur. Onu vasıta kılarak dua etmek caiz olmaz diyor. 20. Resulullah'ı sallallahu teala aleyhi ve sellem ziyaret etmeye niyet ederek Medine şehrine gitmek günahtır diyor. 21. Şefaat istemek için gitmek de haramdır diyor. 22. Tevrat ve İncil'in kelimeleri değil, manaları değişmiştir diyor. Bazı alimler yukarıda bildirilenlerin çoğu İbn Teymiye'nin sözü değildir dediyse de Allahü Teala'nın ciheti olduğunu ve parçaların birleşmesinden meydana geldiğini söylediğini inkar eden yoktur. Bununla beraber ilminin celaletinin ve diyanetinin çok olduğu söz birliğiyle bildirildi. Fıkh, ilm, adl ve insaf sahibi olanın bir şeyi incelemesi ondan sonra ve ihtiyatlı olarak karar vermesi lazımdır. Hele bir Müslümanın küfrüne, irtidadına, dalaletine ve öldürülmesine karar verirken, çok incelemek ve ihtiyatlı davranmak lazımdır. İbni Hacer-i Mekki'nin Rahmetullahi Teâlâ Aleyh Fetâver hadisiye kitabındaki yazısı burada tamam oldu. Zamanımızda İbn Teymiyye'yi taklit etmek modası ortaya çıktı. Onun sapık yazılarını savunuyor ve kitaplarını bilhassa Vasıta kitabını bastırıyorlar. Bu kitap baştan başa onun Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere ve icma-i Müslimine uymayan fikirleriyle doludur. Okuyanlar arasında büyük fitne ve bölücülük uyandırmakta, kardeşi kardeşe düşmana etmektedir. Hindistan'da bulunan ve ve başka İslam memleketlerinde bunların tuzaklarına düşmüş olan cahil din adamları İbn Teimiyeyi kendilerine bayrak yapmışlar, ona büyük müctehid, Şeyhül İslam gibi isimler takıyorlar. Onun sapık fikirlerine bozuk yazılarına, din ve iman diye sarılıyorlar. Müslümanları parçalayan, İslamiyeti içerden yıkan bu feci akıntıyı durdurmak için ehli sünnet alimlerinin onu reddeden vesikalarla çürüten kıymetli kitaplarını okumalıdır. Bu kıymetli kitaplar arasında büyük imam, derin alim Takiyüddin Sübki'nin Rahmetullahi teâlâ aleyh Şifa-i İstikam fi Ziyâreti Hayril Enam kitabı İbn Teymiye'nin bozuk fikirlerini mahvetmekte, fesatlarını yok etmekte, inatçılığını ortaya koymaktadır. Kötü niyetlerinin, bozuk inanışlarının yayılmasını önlemektedir. 10. El Cemaatü'l İslamiyye bid'at fırkasını 1360 Hicri 1941 Miladi senesinde Hindistan'da Mevdudi isminde bir mezhepsiz kurmuştur. 1988 tarihli esh ismindeki kitapta Met metheden yazıları mevcuttur. El cemaatü Tebliğiyye fırkasını da 1345 Miladi 1926 senesinde Muhammed İlyas Dehlevi kurmuş 1363 miladi 1944'te ölmüştür. Yerine geçen oğlu Muhammed Yusuf, Arabi Hayatü's Sahabe kitabında eshab-ı kiramı çok methederek gençleri aldatmaktadır. Ömer Rıza Doğrul'un İngilizceden Türkçeye tercüme ettiği asr-ı saadet tarihi başka olup el faruk kitabının müellifi olan hindistanlı şibli numani'nin es-siretun kitabının tercümesidir. Yusuf 1394 miladi 1974'te öldü. Faideli bilgiler kitabına bakınız. Şibli numani 1332 Miladi 1914'te öldü. Herkese lazım olan iman kitabında El Faruk kitabı geniş anlatılmaktadır. Ehli sünnetten ayrılmış olanlar yukarıda bildirdiğimiz isimler altında gizlenerek kendilerini Müslüman tanıtıyorlar. Müslüman olmayanlarla münakaşa ederek İslamiyetin hak din, biricik saadet yolu olduğunu anlatıyorlar. Bunu anlayanlar, hemen Müslüman oluyorlar. Fakat, bu zavallıları aldatarak, kendi bozuk fırkalarına çekiyorlar. Nobel mükafatı almış olan, fizikçi Abdüsselam Kadiyani'dir. 1980 senesinde, Cenub Afrika'da, Hristiyanlarla mücadele ederek, onları İslamiyete cezbeden, Ahmet Dîdat da Ehl-i Sünnet değildir. Bu mezhepsizler yeni Müslüman olanların ehli sünnetin hak yoluna, ebedi saadete kavuşmalarına mani olmaktadırlar.